0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황부터 살펴보겠습니다. 정부의 위험도 평가가 14주 만에 중간 단계로 내려왔다고요? 네,
1: 그렇습니다. 오미크론 유행이 감소하면서 위중증 환자 수도 줄고 있는데요. 일단 주간 신규 위중증 환자는 한때 1,000명을 넘었다가 지난주 8주 만에 600명대로 내려왔습니다. 어제 역시 600명대였고요. 주간 사망자도 지난달 2,500명까지 증가했다가 지난주에 1,100명대로 크게 줄었는데요. 어제는 82명으로 55일 만에 100명 밑으로 내려왔습니다. 이렇게 유행지표가 안정적인 방향으로 가면서 4월 셋째 주 코로나 위험도는 14주 만에 중간 단계로 내려왔는데요. 다만 비수도권은 중환자 병상 가동률이 아직 40%를 넘는 점을 고려해서 높음 수준이 유지가 됐습니다. 오늘 발표될 신규 확진자는 요 어제보다 조금 준 7만 명대 후반이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 그래도 하루 수만 명의 확진자를 고려하면 절대 안심해서는 안 되겠죠. 예. 예. 방역당국이 개인 방역 수칙을 발표했어요.
1: 네. 사회적 거리 두기가 전면 해제되면서 혹시나 발생할 수 있는 재확산을 우려해서인데요. 방역 6대 수칙을 발표하고 이를 준수할 것을 당부했습니다. 우선 실내 다중이용시설에서 음식을 먹을 때 마스크를 벗는 시간을 가능한 한 짧게 하고요. 마스크를 벗은 상태에서는 대화를 자제해달라고 요청을 했습니다. 아 그리고 코로나 예방접종을 완료하고요. 비누를 이용해서 30초 이상 손을 자주 씻을 것. 또 기침을 할 때는 옷소매해 줄 것, 그리고 하루 3회, 한 차례 10분 이상 환기할 것, 또 코로나 증상이 있으면 진료를 받고 집에 머물면서 다른 사람과 접촉을 최소화해달라고 당부했습니다.
0: 네. 그리고 오늘 새 정부의 방역대책이 발표되죠.
1: 네, 윤석열 정부 출범 이후에 시행될 코로나 방역대책인데요. 안철수 대통령직 인수위원회 위원장 겸이 코로나19 비상대응특별위원장이 오늘 오전 11시에 발표를 합니다. 여기에는 방역 대책 그리고 백신과 먹는 치료제 대책, 실외 마스크 해제 시점과 격리 해제 지침 등이 담길 것으로 전해졌습니다. 네. 여기서 특히 관심을 모고 있는 게 실외 마스크 착용의 해제 시점인데요. 그렇죠. 일단 늦춰질 것 같습니다. 아, 그동안 사실 정부는 이시외 감염 전파 위험이 낮다면 서 다음 달 초쯤 마스크 착용 의무를 없애는 쪽으로 가닥을 잡아왔죠. 네. 하지만 인수위가 부정적인 의견을 보이고 있기 때문인데요. 이에 따라서 오늘 발표에는 D-30일, D-50일 이런 방식의 타임라인이 공개될 것으로 알려졌습니다.
0: 그렇군요. 어, 이 코로나 재감염 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 제 주변에도 예. 코로나에 걸렸다가 나왔는데 음. 다시 감염돼서 정말 어이없어 하면서 좌절한 분들이 계십니다. 예. 이 코로나 재감염이 꽤 있나 본데요. 여기에 재재감염 사례도 늘고 있다면서요.
1: 예, 맞습니다. 일단 코로나 재감염에 대해서 좀 설명을 드리면 일반적으로 처음 확진된 뒤에 90일 이후에 재검출된 경우 그리고 어 최초 확진 이후에 45일에서 90일 사이에 재검출이면서 증상이 있거나 확진자 노출력이 있는 경우를 말합니다. 네. 이 방역당국이 2020년 1월부터 올해 4월 16일까지 누적 확진자를 대상으로 전수조사를 했더니 이 전체 확진자 1,613만여 명에 0.347% 퍼센트가 재감염 추정 사례로 파악이 됐고요. 이 가운데 5만 5천여 명은 2회 감염자 그리고 예순 다섯 명은 3회 감염자였습니다. 네. 재감염 추정 사례는 지난달 19일 기준으로 2만 6천여 명에서 약한달 사이에 두배 이상 늘어났고요. 오미크론 유행이 시작된 올해 1월 이후에는 큰 폭으로 상승했습니다.
0: 네, 난무 뭐 걸렸었으니까 인젠 괜찮아 이렇게 안심할 게 아니네요. 예, 예. 절대
1: 안심해서는 안 되겠습니다.
0: 다음 소식 입니다 수입 파뮤 가격이 사상 최고치를 기록했다고 합니다. 이 식품 물가가 걱정이네요.
1: 네, 어, 파뮤는 야자나무 열매에서 추출한 기름인데요. 라면이나 과자를 튀길 때 주로 쓰이고요 초콜릿에도 들어간다고 합니다 또 비누와 화장품을 만들 때도 쓰이는데요 뭐이 정도면 일상생활에서 사용하는 상당수 제품에 들어간다고 봐야겠습니다 이런 파뮤의 지난달 수입량이 요 6만여 톤 수입액은 9천만 달러로 톤당 가격이 1,453달러에 달했습니다 이런 관련 통계가 집계되기 시작한 이후에 최고치인데요 파뮤의 톤당 수입 가격이 1400달러를 돌파한 건 이번이 처음이라고 합니다
0: 어 1400달러를 돌파했는데 그냥 뭐1401이 이 정도도 아니고 1, 예. 1453달러까지 치솟은 거네요 그러면. 그러네요
1: 중반 가격을 넘어선 거죠
0: 예. 어
1: 지난달 파뮤 수입 단가는 1년 전과 비교해도 40%나 넘게 올랐고요 코로나 사태 초기인 2020년 3월과 비교하면 무려 95%나 상승했습니다. 아, 네. 이런 가운데 인도네시아가 이 자국 내 식용유 가격을 안정시키기 위해서 내일부터 이 식용 팜유 수출을 금지하기로 해서 가격은 더 오를 것으로 보이는데요. 네. 우리나라의 경우에 이 수입 팜유의 절반 이상을 인도네시아에서 수입하기 때문입니다. 이에 따라 국내 식품업체들도 비상이 걸렸는데요. 일단 비축해놓은 파뮤가 두세 달칠 뿐이어서 사태가 길어질 경우에 이 주요 가공식품들의 가격 인상은 불가피할 것으로 보입니다
0: 이게 줄줄이 또 영향을 미치겠어요 정말 네 그렇습니다 네. 내일부터 이른바 지역상권법이 시행된다고 합니다 어떤 내용 담고 있습니까
1: 네, 앞서 지난해 7월에 제정된 법률인데요 개별 점포가 아닌 상권 단위의 지원을 위해서 처음으로 마련이 됐습니다 이 법안이 어제 국무회의를 통과해서 내일부터 시행이 되는데요 어, 주요 내용을 좀 보면요 먼저 상권 특성에 따라서 임대료가 급상승한 지역 상생구역과 경기가 쇠퇴한 자율상권구역으로 나누었습니다 그래서 구역별로 지역상생협의체, 지역자율상권조합 등이 민간조직을 운영해서 상인과 대 상인과 임대인들은 상권보호를 추진하고요. 정부와 지자체는 세제감면, 재정융자 등을 지원해줍니다. 이번 지역상권법 시행으로 이 세퇴한 상권에 활력을 불어넣고요. 임대료 급상승으로 어려움을 겪고 있는 상권에 제도약의 기회를 제공하는 제도적 기반이 될 것으로 기대가 되고 있습니다.
0: 네. 2024학년도 대입 전형 시행 계획이 발표됐습니다. 비수도권의 대학 모집 인원이 줄고 수도권대학의 모집 인원은 늘어난다고 하죠.
1: 네. 어, 전체 대학 모집 인원은 34만 4천여 명인데요. 2023학년도보다 4 8 0 0여 명이 줄어듭니다. 여기서 수도권대학은 555명이 늘어난 13만 2천여 명을 선발하는데요. 반면에 비수도권대학 모집이로는 21만 천여 명으로 5 3 0 0여 명이 감소합니다. 아, 그리고 수시모집에서는 27만 2천여 명, 그러니까 79%를 정시모집에서는 4천4 0여 명, 21%를 뽑는데요. 2023학년도보다 정시비율이 1%포인트 하락한 것인데 비수도권대학의 정시모집이 큰 폭으로 줄어든 영향을 받았습니다 특히 수도권만 보면요 정시비율은 평균 35.6%로 2023학년도보다 35.3%보다 0.3%포인트 높고요. 비수도권에 비해서는 3배 정도 수준입니다.
0: 네. 아 그리고
1: 또 하나 눈에 띄는 부분이 있는데요. 현재 고등학교 2학년생이 대학에 갈 때는 이 지방에서 고등학교를 다니는 학생들의 지방의학계열 진학이 쉬워질 것 같은데요. 지방의대, 약대, 치대. 한의대 등의 지역인재특별전형 모집 인원이 2,600명 가까이 증가하기 때문입니다.
0: 그렇군요. 코로나 이후에 집에 머무는 시간이 많아지면서 집안 가꾸기에 나선 분들이 많습니다. 가전제품 수요도 꽤 많이 늘어났다고 했고요. 홈 인테리어 수요도 많이 늘었다고 하는데 그만큼 집안 꾸미다가 피해 입는 분들도 많아지고 있다면서요.
1: 맞습니다. 어, 한국소비자보호원에 따르면요. 한국소비자원에 따르면 요 최근 4년간 접수된 인테리어 관련 소비자 피해 구제 신청 건수는 모두 1750여 건입니다. 특히 지난해에는 560여 건이 접수가 돼서 한 해전보다 무려 37%나 늘었습니다. 소비자 피해 유형을 보면요. 하자보수 미이행이나 지연이 24.5%로 가장 많았습니다. 또 자재 품질과 시공 마감 등의 불량이 14.2% 또 부실 시공에 따른 손해배상 청구가 8.8%였습니다. 그리고 소비자분들의 대부분이 요 인테리어 브랜드 본사나 시공을 중개하는 플랫폼을 믿고 시공을 의뢰하는 경우가 많았는데요. 하지만 본사에서 하자보수 책임은 회피하는 경우도 있는 것으로 나타났습니다. 음. 이에 대해 한국소비자원은 요 일부 브랜드 사업자의 계약서에 소비자에게 불리한 경우가 있었다고 했는데요. 이 소비자들이 공정거래위원회가 제정한 표준 계약서 사용을 업체 측에 요구할 것을 당부했습니다.
0: 네. 사회적 거리 두기가 전면 해제된 이후 야간에 택시 잡기가 어려워졌다고 합니다. 관련해서 서울시가 심야 할증 요금 시간대를 늘리는 방안을 논의 중이라고 하죠.
1: 네. 현재 택시 요금 심야 할증 시간대는 밤 12시부터 오전 4시까지인데요. 이를 밤 10시부터 시작해서. 그러니까 2시간 늘리는 방안을 서울시가 내부적으로 논의하고 있다고 합니다. 네. 현재 서울 택시는 기본 요금이 2km에 3,800원, 심야 할증 요금이 4,600원인데요. 만약에 심야 할증 시간대가 밤 10시부터로 앞당겨지면 그러니까 밤 10시에서 12시 사이에 택시를 타는 승객은 종전보다 훨씬 높은 요금을 지불해야 되는 거죠. 네. 결국 해당 시간대에 요금 인상과 같은 효과를 내게 되는 셈인데요. 그러니까 이 방안은 택시기사들의 야간 운행을 늘릴 유인책이 하나로 검토되는 겁니다. 네. 하지만 실현 여부는 불투명한 상황인데요. 업계 요랜 요구이긴 한데 시민들의 부담이나 최근에 물가 상황을 고려할 때 어려울 것이라는 전망이 많습니다.
0: 밤 10시부터 12시까지가 또 택시 이용하실 분들의 수요가 참 많아지는 시간대여서. 그렇죠. 예. 청와대가 5월 10일 일반 시민들에게 공개된다는 내용 전해드렸습니다. 오늘부터 사전 신청 받는다고 하죠.
1: 네, 오늘 오전 10시부터 네이버와 카카오톡, 토스 같은 온라인 플랫폼을 통해서 청와대 관람을 신청할 수 있는데요. 청와대 개방 홈페이지에 접속해서 세개 플랫폼 가운데 하나를 선택하거나 각 플랫폼 앱에서 직접 신청할 수 있습니다. 아 그리고 요 65세 이상 어르신과 장애인들을 위해서 그룹별로 관람 인원도 안배했습니다. 다만 코로나를 고려해서 하루 관람객은 3만 9천 명으로 제한한다는 방침이고요. 운영은 오전 7시부터 오후 7시까지 2시간 단위별로 6,500명씩 입장할 수 있게 할 예정입니다. 관람일을 기준으로 해서 9일 전까지 신청이 가능하고요. 관람일 8일 전에 당첨 알림이 발송된다고 합니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠 프로축구 아시아 챔피언스 리그 소식이에요. 울산 현대가 오늘 16강 진출을 위한 숙명의 한일전을 치른다고요?
1: 네. 오늘 오후 6시 말레이시아에서 일본의 가와사키와 아시아 챔피언스 리그 조별리그 5차전을 치릅니다. 울산은 현재 승점 7점으로 3위에 위치해 있는데요. 선두인 가와사키의 승점 1점이 뒤져 있고 2위 말레이시아의 조호르에는 승자승 원칙으로 밀렸습니다. 그런 만큼 오늘 이 가와사키를 반드시 꺾어야 16강 진출 가능성을 높일 수 있습니다. 네. 오늘 경기에서 울산의 저력 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 화이팅 음주 뺑소니 파문을 일으킨 프로야구 강정호 선수 국내 무대 복귀 여부가 이번 주 안에 결정될 것 같다고 하죠?
1: 네. 키움은 앞서 지난달 18일에 강정호와 최저연봉 3천만 원의 선수 계약을 체결하고 KBO에 강정호에 대한 이미 탈퇴 해지 복귀 승인을 요청했습니다. 하지만 KBO는 한달 넘게 이 승인을 미뤄왔는데요. 규정상 승인 자체는 문제가 없지만 여론을 의식해서라고 봐야겠습니다. 네. 아, 그런데 이 결과가 이번 주 안에 나올 것 같습니다. KBO 관계자는 관련해서 이달 안에 이 강정호 관련 사안을 매듭 지을 것이라고 했는데요. 하지만 키움의 복귀 요청을 승인할지 불허할지는 아직 결론이 나지 않은 것으로 전해졌습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.